0: Tchau
1: Bons ventos e ao som de Não É Proibido, com vocal da Marisa Monte, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 47 do projeto Reset Humano, da segunda temporada em 2021, com o tema Criança ou Dor Construção de um Futuro Melhor. E para esta conversa reencontrei uma amiga que é especialista em. Em se aventurar com crianças e jovens no meio natural É a Isa Abreu do projeto Natureza de Criança Você sabia que a personalidade de uma pessoa É desenvolvida principalmente durante as fases da infância? Por isso, quando digo que tudo começa na educação infantil É porque todas as experiências vividas por uma criança Dizem muito sobre o que elas serão quando adultas Ou seja Quando ensinamos o amor pela natureza O amor pela montanha O amor pelo meio ambiente É simplesmente introduzi-la Nesse meio E dizer para ela que somos todos natureza hum? E trago aquela lembrança de, do, do que é biofilia né? Biofilia Significa Amor à natureza Bio é igual a natureza, filia, amor termo usado e atribuído pelo biólogo Edward O. Wilson Na década de 80, 90 Que delineou a sua filosofia de biofilia E quais os benefícios de brincar de verdade na natureza? Segundo o programa Criança e Natureza E a Sociedade Brasileira de Pediatria o contato com a natureza melhora todos os marcos mais importantes de uma infância saudável Imunidade, memória, sono, capacidade de aprendizado, sociabilidade, capacidade física Contribui significativamente para o bem-estar integral das crianças e jovens As evidências apontam que os benefícios são mútuos Assim como as crianças e adolescentes precisam da natureza, a natureza também precisa das crianças e dos jovens. E para mim a equação é simples. Como sempre falamos aqui no Projeto Reset Humano, somos todos natureza. E seguindo esse raciocínio, o convívio com a natureza para as crianças e jovens servem para aprimorar os sentidos, ajuda a despertar a curiosidade e o sentimento de explorar, de buscar desafios, cria vínculos sociais, valoriza a concentração dos bons momentos vividos, cria uma cultura do movimento, estimulando a atividade física, educa para conservar a natureza e o planeta e bem orientado, sem dúvida, educa o consumo consciente, estes são alguns benefícios. Também o ser humano aprende desde cedo a avaliar e a correr riscos, cair e levantar, se machucar e persistir, insistir na vivência com a natureza no mundo ao redor. Garantir que a criança brinque ao ar livre é proporcionar uma experiência inesquecível, que gera segurança, autoestima, para saber escolher os riscos que quer correr gerenciá-los e aprender com eles, e dessa forma a criança sem dúvida chegará à vida adulta mais confiante e resiliente, capaz de lidar com as adversidades da vida mas na montanha é possível levar crianças? eu tenho certeza disso, se você acha que montanha não combina com crianças, precisa rever seus conceitos com os cuidados sempre adequados na escolha da atividade montanha, é perfeitamente possível incluir os filhos nas trilhas, nos treks, nas caminhadas, num rafting, numa tirolesa ou qualquer tipo de esportes e aventura em montanha. Eu me orgulho de ter encaminhado várias crianças e jovens. Entre elas, lembro de um que chegou ao cume comigo com 13 anos, a 6 mil metros hum? Aliás, eu sou consequência desta experiência Pude visitar desde criança a Patagônia Morar aos pés dos Andes Conviver com liberdade natural quando morei na Bolívia De nadar, acampar, subir em árvores E por aí vai Lembro claramente de três momentos especiais Acampar com a escola em noite de lua cheia Inesquecível e a minha experiência em escalada, <risos> lembro que num passeio com a escola eu subi um paredão de pedras e no meio dele não sabia como descer, o único jeito foi subir, subir, subir até o topo e depois descer pelo outro lado e uma outra lembrança foi que aprendi a nadar com meus amigos em rios, em rios correntes, não? nossa convidada de hoje é uma pessoa com um projeto que considero muito especial, que é o Natureza de Criança. É a Isabela Abreu, ou Isa Abreu. Ela nasceu em Taubaté, é educadora ao ar livre, especialista em gestão de pessoas, amante da natureza, da vida e, claro, crianças. Desenvolve vários projetos simultâneos, em especial o projeto Natureza de Criança. Uma frase que a inspira é, o essencial é invisível aos olhos. Aventuras Inesquecíveis, onde algo modificou e acrescentou em sua vida, ela cita três, quando viveu uma experiência 15 dias dentro da Serra da Mantiqueira, uma vivência com jovens na Serra do Cipó e uma outra experiência e vivência com crianças na Amazônia. O livro que indica se chama A Última Criança na Natureza, de Richard Love Você que ouve os podcasts do Projeto Reset Humano, no seu trabalho, no seu treino, na natureza, no seu carro, pedalando, ou em um dos 24 países que nos acompanham, muito obrigado por me ouvirem. Isa, seja muito bem-vinda ao Projeto Reset Humano as portas do projeto estão abertas todas para você, estou muito feliz em poder ter reencontrado você após muitos anos, uhum. e principalmente ter reencontrado você com um projeto maravilhoso como Natureza de Criança, e melhor ainda ter você aqui no podcast Reset Humano, e já de cara queria saber o que você acha do projeto,
2: Olá Fred, olá a todos os ouvintes do Recete Humano. É um grande prazer para mim estar aqui hoje dividindo com vocês esse tema tão importante e tão delicioso sobre a criança outdoor e especialmente de poder trocar ideias, conceitos e percepções de mundo com você, Fred, que foi uma alegria muito grande para mim te encontrar depois de tantos e tantos anos, a vida realmente nos colocou aí um presente nesse caminho e, e é muito bom poder estar aqui falando de tudo isso com você. É, falar sobre o projeto Reset Humano, eu acredito que tenha sido uma, uma grande ideia sua, para trazer voz a todo esse assunto que a gente acredita tanto Para mim, falar em história de vida é, é muito inspirador eu sou uma pessoa que gosto muito e acredito muito na potência da história de vida das pessoas eu sempre tive curiosidade, sabe? todo mundo que eu cruzo que eu conheço, que eu converso, eu sempre gosto de ouvir a sua história e eu costumo dizer que a gente deveria ouvir a história né, de todas as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente se relaciona e ouvir, ouvir profundamente, ouvir seu jeito de pensar ouvir sua história, suas conquistas, suas lutas então, eu acredito que o reset humano, ele traz uma, uma força de escuta que pode auxiliar muitas pessoas a, a ressignificar, a repensar, como você mesmo diz, a dar um reset mesmo em, toda, em todo o olhar que tem para si, para o mundo. Então, acredito no projeto, acredito na forma como você tem conduzido e, e falar em história de vida e falar em natureza em vida autor é maravilhoso né? porque é porque trazer um pouco de um mundo que ainda é muito distante para muitas pessoas e tornar isso mais acessível desmistificar algumas ideias de perigo de dificuldade de impossibilidade e e trazer isso para um, uma linguagem fácil para um pra um universo é, ampliado né fazer com que mais pessoas possam usufruir e estar em ambientes ao ar livre então eu acredito bastante que esse projeto vai já tá já deu certo né mas que tem que pode aí ter um impacto é, bem é, importante no mundo Vamos para
1: nossas perguntas e hoje? Qual é seu papel no planeta Terra e como contribui para a vida natural?
2: Sobre o meu papel no planeta Terra, Fred... Eu, eu entendi o meu papel no planeta Terra com a minha primeira perda familiar. Quando eu tinha 20 anos, eu perdi um irmão que tinha 27. E dois anos depois, eu perdi meu pai com 22 anos. Depois dessas duas perdas, eu entendi que a vida precisava ser vivida com intensidade, como se aquele dia fosse o último dia da minha vida. E aí eu olhei para a minha vida e entendi que eu precisava explorar todas as possibilidades. Eu comecei a construir um caminho que fizesse mais sentido do que aquele caminho que eu estava vivendo naquela época. Foi então que, aos 28 eu comecei a ter a oportunidade de viajar pela América do Sul, pelo Brasil, com projetos de viagem, de explorar o mundo. E eu me senti muito privilegiada naquela época de ter essas oportunidades e de conhecer lugares tão incríveis e maravilhosos pelo mundo, pelo Brasil. Em um determinado momento, nessa época da minha vida, eu pensei, eu preciso viver intensamente e preciso deixar esse mundo, de alguma forma, um pouco melhor do que eu encontrei. Eu preciso contribuir, de alguma forma, para o mundo ser um mundo melhor. Isso eu devia ter nos meus 28 anos. E, desde então, eu acredito que eu tenho feito isso, desde então eu comecei a querer dividir aquela oportunidade que eu tinha de estar na natureza e de conhecer lugares tão belos e de ter experiências tão incríveis com outras pessoas, foi então que em 2002 eu criei um primeiro projeto. Sim, o segundo projeto significativo o primeiro foram as expedições de carro pela América do Sul e pelo Brasil e o segundo foi a ideia de compartilhar de expandir o meu olhar com outras pessoas que talvez não tivessem a oportunidade que eu estava tendo de conhecer o mundo então, junto com o Ricardo Panelli nós fundamos a ONG Grupo Terra, que tinha o propósito de desmistificar ideias pré-concebidas sobre a deficiência, sobre a cegueira, com experiências de contato com a natureza. Então, dessa forma, a gente abria e ampliava o horizonte e a percepção daquelas pessoas cegas que nunca tinham visto o mar, nunca tinham ido ao mar, que nunca tinham andado num bote de rafting, que nunca tinham experienciado muitas sensações no universo ao ar livre.
1: Várias agências das Nações Unidas informam que cerca de um bilhão de crianças estão sendo vítimas de violência todos os anos. A principal razão é a falha dos adultos que comandam países em implementar estratégias de consciência desta base, inclusão no cotidiano social e proteção de nossas crianças. Eu te pergunto, esquecemos que fomos crianças e precisamos cuidar do futuro da nossa existência através das crianças?
2: Eu acredito que sim, Fred. Eu acredito que... Nós adultos, ou muitos de nós adultos, esquecemos que fomos crianças um dia. E conseguimos perceber isso muitas vezes quando a gente se depara com a relação do adulto com o seu filho ou com aquela criança que um adulto está cuidando. Muitas vezes a gente observa a falta de afeto a rispidez, a falta de empatia. Eu acho que nós, adultos, nós vamos criando as nossas proteções para estar no mundo e isso vai nos endurecendo, nos colocando dentro de um vidro. E, e isso nos distancia, sim, da realidade das crianças. De, de entender e de lembrar como éramos quando éramos crianças. E eu acho que a grande oportunidade que nós temos de resgatar essa criança é quando nos tornamos pais e mães. Eu me lembro como se fosse hoje. Para mim, o nascimento da minha filha foi um grande resgate da minha criança interior. Eu tive a oportunidade de tirar uma licença maternidade estendida e de maternar durante dois anos e meio, mais ou menos. E eu me deparava, Fred, brincando com a minha filha e eu não sabia quem se divertia mais, se era eu ou se era ela. Eu sentava no chão, principalmente aos domingos, e sábados e domingos e ficava horas brincando e eu inventava brincadeiras e às vezes eu até me percebia que eu deixava até pouco espaço quando ela era muito pequena para que ela inventasse. Eu brincava muito, muito, muito mesmo e era esse resgate da minha criança, esse sentar no chão, esse se jogar com seu filho, inventar brincadeiras, cantar junto, bater palma, brincar de roda, isso é maravilhoso, a gente poder voltar a se conectar com a nossa criança, é um resgate à nossa alegria, à nossa fluidez, à nossa espontaneidade, é maravilhoso.
1: Isa, agora, queria te convidar a ouvir e aos ouvintes do Reset Humano, o depoimento de um pai-aventura um grande amigo meu que é o Augusto Canabrava da Nepal Montanismo loja de produtos de, de, de aventura, de trekking montanismo, etc Augusto como é ser pai-aventura e pode citar algum momento marcante como pai-aventura? Ser pai aventura para mim, Fred? Cara, eu acho que é algo,
3: algo muito fácil, né? algo muito natural, porque é, estar num ambiente outdoor com os meus filhos, é, eu acho muito mais simples do que estar com eles, por exemplo, numa festinha é, de, um, de um amigo do colégio, dentro de um buffet. Eu tenho muita dificuldade com isso. É, tenho dificuldade também até de... É, de, de enfrentar ali um dia em um shopping é, ou seja é, ser pai e aventura para mim é uma coisa muito natural né então eu acho que é isso acho que isso ensina muito as crianças né deixar com que elas com que elas cuidem um pouquinho de, de si que elas tenham essas decisões já desde cedo que saibam se virar né? a gente fica protegendo demais e às vezes acaba... Acaba isso não sendo bom para eles, né? Quanto mais a gente protege, mais a gente está evitando que ele tenha um, um, um ensinamento ou que saiba se virar desde cedo, né? É uma viagem que foi só eu e ele, né? A gente foi remar ali para dentro do, do Mamanguá e passar três dias inteiros ali sozinhos. E, e essa viagem realmente foi muito marcante, porque estávamos só nós dois e o meu filho fez... Ele estava na ocasião ali para para fazer cinco anos, né? Ele tinha de quatro para cinco anos e a forma com que ele conversou comigo, as colocações que ele fez foram sensacionais, assim, é impressionante como as crianças elas conseguem. Eu até eu diria filosofar com um adulto, assim, a gente pode chamar isso porque é uma filosofia natural sem pretensão, que às vezes eles fazem com a gente, o meu filho me impressiona muito com, com as colocações que ele faz às vezes, então essa, essa viagem com o Nicolas foi a viagem que mais me marcou, sabe? É, tiveram outras, né? A cicloturismo com ele também, que a gente fez, foi sensacional, ele tinha um ano e pouco e... E, e trouxe para nós uma experiência muito diferente também de estar tá na estrada e ter que se virar onde você vai dormir uma que me marcou bastante que eu até coloquei um vídeo no, no YouTube foi quando eu fui pela primeira vez para a montanha com o Nicolas né? que a gente subiu o pico de Santo Agostinho e ele subiu caminhando até o final sem, sem falar que estava cansado eu fiquei impressionado e aí, quando a gente teve que descer de lá, que ele olhou a, a, né, aquela sensação de disposição à altura que dá mais na descida, né? Então, ele ficou impressionado. Aí, ele me pediu o colo, né? Ele ficou com medo. E eu desci com ele no colo, boa parte do, do trecho. E durante a madrugada, ele me acordou é, para agradecer. Ele me agradeceu. Papai, você me ajudou a descer a montanha então eu achei aquilo muito bonito né ele estava ali ele pegou no sono depois acordou ficou pensando um pouco na vida isso nós estamos falando de uma criança né com, com cinco anos de idade um pouquinho menos e ele ter me acordado para dizer papai você me ajudou a descer a montanha é, não tem como não marcar né
2: muito bacana esse comentário do Augusto, muito delicioso de ouvir, né? E é isso mesmo, é, a natureza, ela desperta no ser humano uma série de valores, uma série de comportamentos e reflexões subliminares, né? Eu acho que na criança, nada disso é muito consciente, mas... Essa, esse espírito de gratidão, é, essa, esse olhar para as relações, para a colaboração, para a conexão, como está tudo interligado, como tudo faz parte de um, de um mesmo todo. Isso é muito bonito e poder, como Augusto, como eu, como muitas pessoas, trazer isso para a infância e para essa primeiríssima infância. É maravilhoso, é, é muito inspirador. E é isso, a gente acaba colhendo essas pérolas das crianças que fazem a gente acreditar que a gente está no caminho certo, que é isso mesmo.
1: O contato com a natureza melhora todos os marcos mais importantes de uma infância saudável imunidade, memória, sono, capacidade de aprendizado, sociabilidade, capacidade física e contribui significativamente para o bem-estar integral das crianças e jovens. Você acha que montanha, trekking, rafting, mountain bike combinam com criança? Faltam mais crianças outdoor? Qual o perfil de uma criança outdoor?
2: Eu tenho certeza, Fred, que esses esportes ao ar livre combinam muito com crianças. Caminhada na floresta, trekking, subir pico de montanha, andar de caiaque, fazer rafting, pegar uma bicicleta e colocar num solo mais é, irregular, passear no bosque. Tudo isso traz um benefício enorme para a criança e para o jovem. E, e eu acho que faltam, sim, faltam crianças nesse espaço, nesse espaço ao ar livre, e, e faltam por, por inúmeros motivos. Muitas vezes os espaços verdes estão distantes das casas das pessoas. Muitas vezes... O viajar, o estar em espaços ao ar livre, acabam demandando um gasto que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ter. Mas muitas vezes também a falta de crianças ao ar livre está relacionada à falta de oportunidade que os seus pais não oferecem para elas. Eu sempre falo, é muita responsabilidade do adulto Do responsável pela criança Oferecer para essas crianças um repertório de vida Se a gente passa a criar nossos filhos Dentro das caixinhas da cidade grande Onde as crianças vivem num apartamento Descem para brincar numa sala fechada que é a brinquedoteca Vão para a aula de natação, de balé, que é numa outra caixinha. Vão para a sala de aula na escola, com um pouco verde, em outra caixinha. E muitas vezes, quando viajam com suas famílias, vão para hotéis. e Em hotéis, ficam em brincadeiras, que são outra caixinha. É... O convívio da criança dentro dessas caixinhas, muitas vezes, é oferecido pelos pais que não estão com essa consciência da importância do brincar fora, da importância do criar oportunidades para que seus filhos estejam do lado de fora. Então, é, o nosso papel é de trazer consciência, é despertar esse olhar, é trazer referências de que ao invés de estar na brinquedoteca, que, claro, que ela, a brinquedoteca tem o seu espaço, tem o seu lugar é importante para a criança também brincar, é, mas por que não pensar em dar uma volta no quarteirão? Por que não pensar em ir na praça mais próxima? Por que não pensar em um domingo no parque ao invés de um domingo nas telas? Os pais estão cansados, né? Acho que os adultos ficam muito cansados e acabam pegando os seus finais de semana para relaxar dentro, e com isso os filhos ficam dentro, e com isso a gente tem menos crianças do lado de fora, e com isso a gente tem menos crianças fazendo esportes ao ar livre, e o perfil de uma, de uma criança, ao DOR, de uma criança que brinca ao ar livre é ser criança. Eu tenho certeza que uma vez que você oferece a oportunidade para a criança estar ao ar livre, estar na natureza, fazer qualquer tipo de esporte fora, ela vai. Ela vai embarcar, ela vai gostar, ela vai aproveitar, ela vai se desempenhar, porque a criança é livre. Porque a criança precisa de espaço. Porque colocar uma criança num lugar na natureza grande, ela vai correr. É instintivo.
1: Isa, vamos falar de futuro? Quando abrimos um debate para discutir sobre quais as medidas que precisam ser tomadas para a construção de um futuro melhor, mais justo e com qualidade de vida... Geralmente, os assuntos mais abordados são emprego, sanamento básico, educação, saúde, corrupção. E a natureza nunca é citada. Para mudar essa cultura que está enraizada, precisamos inicialmente investir em educação. Estamos falando aqui sobre a construção de cidadãos responsáveis, comprometidos e conscientes que possuem real conhecimento sobre o que impacta a vida na Terra. Te pergunto, tudo começa na educação das crianças?
2: Tudo começa na educação das crianças, sim. Você tem toda a razão. A gente não fala de natureza. Natureza não é uma prioridade. Emprego, saneamento, educação, saúde, corrupção... Isso está na pauta do nosso dia-a-dia, dia. isso é a conversa de adulto, é a conversa dos governantes. Mas quem hoje está falando de natureza? Quem está se preocupando em trazer esse tema para as escolas? Em trazer mais natureza para as escolas? Felizmente, Fred, nos últimos anos, a gente tem visto muitos movimentos nessa direção pequenos ainda, mas surgindo. E surgindo tentando trazer política pública, surgindo tentando é, desemparedar as escolas, surgindo tra tentando trazer conhecimento para os professores, para que eles contemplem em suas aulas natureza, para que eles consigam promover algum tipo de experiência mais próxima da natureza para os seus alunos, isso começou, isso começou a acontecer e vem ganhando um certo espaço. Ainda pequeno, ainda tímido, sem dúvida, mas eu acredito nesse movimento. São pequenos passos que a gente começa a dar nessa direção, nesse despertar, nesse olhar para a importância da natureza para a criança, porque é isso nós, como adultos, acabamos nos distanciando desse tema, entrando no ritmo de trabalho dos grandes centros, do concreto, do cinza, do ritmo desenfreado, acelerado. E quando os nossos filhos nascem, começam a participar dessa nossa vida. E se a gente. É, não foi uma criança que teve essa oportunidade de ter esse contato, dificilmente a gente vai ser tocado por esse tema quando adulto. Eu, felizmente, e acredito que você também, pelo que você me contou da sua história, né, acredito, não sei, que você teve uma oportunidade desde pequeno de ter contato com a natureza. E eu também, é, e eu quando era jovem, nunca pensei em trabalhar com esse tema, mas... Estava dentro, né? que quem ama cuida, e é verdade, porque se você não estabelece essa conexão de amor, de admiração, de contemplação, de intimidade com a natureza, quando você cresce, para que, que você vai cuidar? Você não tem essa relação de afeto. Então, eu preciso separar lixo? Para que eu vou separar lixo? Fica muito desconectado. Então, eu tenho certeza que tudo começa na educação das crianças.
1: A Pesquisa Nacional uh, por Amostra de Domicílios, uh, contínua, datada de 2018, estimou que temos no Brasil cerca de 36 milhões de crianças Pessoas e até 12 anos de idade, o que corresponde a 17% da população estimada no ano, de cerca de 207 milhões, datada em 2018. Sabemos é, encaminhar nossas crianças para o futuro no convívio com a natureza, Isa? Afinal, somos um país continental rodeado de natureza rios, montanhas, áreas verdes, ou seja, um ambiente propício para termos consciência.
2: Eu entendo que nós estamos aprendendo a encaminhar nossas crianças para um convívio com a natureza. Eu acredito que ainda é embrionário esse movimento, que ainda é particular a algumas pessoas de classes sociais mais privilegiadas e muito distante de outras realidades, mas eu acredito que esse movimento vai expandir, que isso vai chegar cada vez e cada vez a mais pessoas. A gente é um país continental, a gente tem natureza por todos os lados, é, mas a gente ainda não tem o olhar para isso. Claro, não dá para generalizar, né? claro que muitas pessoas já têm o olhar para isso, mas no geral a gente está muito distante. e e eu acho que, né, trazendo uma reflexão para outras realidades, imagine que é, famílias que têm a possibilidade de viajar e de estar mais em contato com a natureza, muitas vezes viajam e seus filhos ficam dentro de casa, ou dentro do hotel, ou dentro do, de um espaço fechado, mesmo com tanta natureza. Se a gente vai para as periferias, a periferia tem menos espaços verdes, para sair e para chegar no espaço verde mais próximo precisa de um empenho, precisa de um transporte, precisa de um querer que muitas vezes é vencido pelo cansaço, é vencido pelo, pela comodidade. Quando a gente vai falar de crianças com deficiência, o dia a dia dessas famílias que têm crianças com deficiência é um dia a dia puxado muitas vezes a mãe tem que levar para fisioterapia, tem que levar para fono, tem que levar para o teatro para poder fazer um desenvolvimento corporal. Fica onde a natureza? Onde entra a natureza? Dentro daquela lista que você tinha citado de prioridades, não é né, prioridade para muitas pessoas. Mas eu acredito que esse movimento vai ter corpo e vai crescer, Fred, porque hoje a gente já tem pediatras dentro desse movimento recomendando natureza como um lugar de cura para as crianças. Crianças com déficit de atenção, crianças com é, transtornos, crianças é, muito tímidas, crianças com baixo desenvolvimento motor, crianças com uma série de questões podem chegar no consultório. A mãe pede um remédio para o médico e o médico fala vai para fora, vai fazer atividades ao ar livre com seu filho. Isso é maravilhoso, isso é lindo de ver. E, claro, são poucos os pediatras que falam, mas se a gente olhar para trás, quando se falou disso? Então, eu acho que a gente está no caminho. A gente está no caminho e a gente precisa de braços, a gente precisa de... Redes, A gente precisa de força para que isso tome corpo e para que isso ganhe uma escala que vá para a rede pública, que vá para as políticas públicas, para que isso atinja mais gente, que saia de um pequeno núcleo e expanda e contamine e as pessoas comecem a entender o real benefício de estar fora.
1: Por que você recomendaria natureza? para as crianças e os adultos.
2: Eu recomendaria natureza para a criança e para os adultos por inúmeros motivos. O primeiro motivo que a natureza é importante na vida de uma criança é porque a natureza ajuda o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Imagine você uma criança pequena, no meio de uma trilha na floresta. Para o simples ato de caminhar numa trilha na floresta, imagina comigo o quanto de esforço e de desenvolvimento interno essa criança precisa para esse simples caminhar. E por isso que é tão importante a gente não caminhar no asfalto ou no concreto, se você tem um espaço ao ar livre, mesmo que não seja no meio da floresta, que seja numa praça, fazer com que a criança caminhe naquele solo irregular. Agora a gente pode imaginar uma trilha. Uma trilha num parque de São Paulo ou uma trilha na floresta. Uma trilha que tem um solo cheio de raízes de árvore, um solo com folhas secas, um solo com barro, um solo com poça d'água, um solo escorregadio, um solo com pedras. Imagine as pernas dessa criança, o corpo dessa criança e a mente dessa criança para fazer esse caminhar, tudo que é ativado dentro dela. Então, esse é um primeiro motivo pelo qual a natureza é muito importante para a criança, porque ela ajuda em toda essa parte do desenvolvimento cognitivo e motor. Estar na natureza traz essa, um sentimento de medo e coragem na criança, que eu acho muito importante. Né? O medo de estar na natureza, o um medo a natureza ainda muitas vezes é um, né, um mistério. Nossa, eu vou para a floresta. Aí eu estou falando de floresta. Se você está numa natureza tipo praia, é mais seguro, mais, né, oferece menos desafios ali na areia. Mas quando eu estou falando de floresta, de montanha, tem o um medo de entrar na mata, o um medo do bicho, o um medo do penhasco. Se você vai dormir na natureza, tem o um medo da noite, o um medo do escuro. E ao mesmo tempo que tem o medo, tem a coragem, tem o olhar para trás e ver que você conseguiu, que você superou aquele obstáculo, você vê aquele morro que você tem que subir, você olha e você fala, não, estou muito cansado, eu não vou conseguir. E de repente você passa e você olha e você fala assim, eu consegui, então eu posso claro que para uma criança todas essas conclusões não são óbvias e nem acontecem de forma objetiva, mas isso está sendo desenvolvido ali dentro dela.
1: Estudos nos Estados Unidos mostram que em escolas que oferecem oportunidades de aprendizado fora da sala de aula, há uma melhora significativa no aproveitamento dos alunos em diferentes áreas do conhecimento. Você acha possível levar a natureza para a sala de aula? Ou melhor, você acha possível levar a sala de aula para a natureza?
2: Eu acho muito possível levar a natureza para a sala de aula e a sala de aula para a natureza. Levar a natureza para a sala de aula é conseguir despertar nos professores a importância desse assunto, desse tema, na relação com as crianças, os professores conseguirem trazer natureza viva né, para além dos livros, promover atividade com as crianças que envolva folhas, gravetos, argila, areia, água, é, essa parte muito mais lúdica é, para falar de natureza e mesmo no próprio quintal, né? no próprio jardim da escola, que as experiências sejam mais vivas, mais interativas, mais, é, com mais contato mesmo. E se no jardim da escola não tem natureza, que, que as escolas e que os professores possam oferecer esses elementos e essa didática de contato com a natureza. Agora, levar a sala de aula para a natureza é um movimento muito possível que tem acontecido já em várias partes do mundo as escolas da floresta e já tem acontecido aqui no Brasil também
1: eu já fiz vários trekkings com crianças em montanhas inclusive levei um jovem como citei no início do podcast a um cume de 6 mil metros e ele tinha 13 anos mas com múltiplos cuidados também sei que você já participou de várias expedições com crianças. Na Amazônia, na Mantiqueira, no Cipó e por aí vai. O que você recomenda e quais os cuidados fundamentais para se aventurar no meio natural?
2: Que incrível, Fred! Levar um jovem até os 6 mil metros com 13 anos, imagina... Quanta história um jovem de 13 anos tem para contar com uma experiência dessas? É incrível, eu acho maravilhosa essa oportunidade e, e admirável, atualmente ainda, a gente pode dizer que é admirável, os pais terem essa visão e esse olhar de levar um jovem para uma experiência dessas, acho maravilhoso. Pensando nos cuidados fundamentais para se aventurar com crianças na natureza, eu acredito que o principal são os equipamentos de segurança. Então, para todo lugar que a gente vai, quando a gente está na natureza, principalmente com crianças, a gente faz aquela análise preliminar de riscos do território, do terreno, para onde eu vou e os cuidados que eu tenho que tomar. Então, se você vai para uma trilha na Mata Atlântica, uma trilha na floresta, uma trilha na Amazônia, é fundamental que o calçado tenha é, ou, vai, ou a criança vá com uma galocha ou que ela use perneira sempre para proteger é, de picada de cobra, que é o maior risco nessas, nas trilhas das florestas brasileiras. E aí, se você vai para um uma caminhada ou fazer um esporte ao ar livre com as crianças, que você vai ter muita exposição ao sol, boné, protetor solar, hidratação. E eu costumo dizer que algo fundamental em toda a experiência com criança na natureza é um lanchinho. Então, porque, às vezes, os pais não estão acostumados a fazer essas experiências e o gasto calórico, o gasto energético é muito alto quando você está em atividades ao ar livre. E, às vezes, o pai e a mãe não têm hábito de preparar um lanchinho. Então, eu costumo dizer que isso, para mim, é item básico de segurança. Tanto de segurança física como de segurança emocional. Para adultos e para crianças. Né? O adulto ou a criança com fome, é... a experiência não vai ser boa né experiência tudo fica ruim tudo fica chato o mau humor começa a dominar e aí domina um domina o dois domina quando vê tal grupo todo reclamando de algo ou infeliz com algo porque não ingeriu é, alimento suficiente nem líquido suficiente
1: eu tenho um sonho desde criança <risos> tem tudo a ver claro com a minha experiência que em cada cidade principalmente que fica aos pés da montanha que fosse possível ter aulas sobre natureza e montanhas, onde seria ensinado como conviver nesse ambiente, como fazer uma mochila, montar uma mochila, como montar um acampamento, ensinar conceitos de aventura, conceitos de trekking, conceitos de montanismo, de rafting, etc. Aliás, minhas primeiras experiências foram com meus pais e a escola no convívio com a natureza, acampando ou realizando trekking. Você acha loucura ter no currículo escolar uma aula sobre trekking, montanismo, acampamento, etc?
2: Eu não acho que é loucura, não. Eu acho esse sonho muito possível. Eu posso até te dizer que eu já tive a oportunidade de fazer experiências como essa na montanha na grade curricular de um colégio aqui em São Paulo. É, durante quatro anos, esse colégio teve a oportunidade de ter, um, de ter um coordenador pedagógico que tinha essa visão e esse olhar. E ele colocou na grade curricular dos jovens de 13 anos, de 12, 13 anos, uma saída na Serra da Mantiqueira de três noites e quatro dias, onde eles aprendiam exatamente isso que você mencionou, onde eles tinham aula de como montar mochila, como montar um acampamento, como ap aprendi uma orientação com bússola e carta topográfica. Imagina que as nossas cartas topo topográficas no Brasil são de 1974, Aquela época não existia Google Earth, Google Maps, nada. A gente fazia todas essas aulas de orientação com bússola e carta topográfica desatualizada. E eu posso te dizer que é simplesmente fabuloso o resultado de ter uma experiência como essa na grade curricular.
1: Natureza está virando saúde pública. No Japão e alguns países escandinavos, já receitado horas de natureza para melhorar o ser humano. Fica claro que se relaciona com a conexão nesse ambiente. Afinal, somos natureza. Você conhece alguma experiência nesse sentido para as crianças? Se sim, pode contar. Se não, o que você recomendaria?
2: Sabe que, que realmente esse é um movimento muito mais forte fora do Brasil. Hum. E aqui é um movimento que está começando. Então, hoje, acho que a gente tem uma conquista muito grande no Brasil que a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhece a natureza como uma vitamina é, importante para as crianças. Então, a gente já tem um grupo de médicos receitando a vitamina N, que é a vitamina natureza. Claro que ainda é um movimento embrionário mas a gente já tem isso é, aqui no Brasil
1: crianças que brincam em diferentes ambientes naturais são mais ativas fisicamente, mais conscientes sobre sua alimentação e mais cuidadosas com os outros qual a alma do seu projeto natureza de criança
2: a alma do Natureza de Criança é a natureza e a criança. O propósito desse projeto é trazer mais natureza para a infância. E de um jeito muito bonito, de um jeito em que em que eu trago o despertar de um novo olhar, em que eu trago o despertar para as relações da criança com a natureza, da criança com outras crianças também. Então, o natureza de criança, hoje, ele tem três vertentes que ele atua. Ele tem uma vertente inclusiva, onde eu proporciono experiências de crianças cegas com crianças que enxergam, atividades ao ar livre, uma vertente em áreas remotas onde eu promovo atividades ao ar livre e viagens para áreas remotas do Brasil e nessas viagens eu promovo o contato de crianças da cidade com crianças das comunidades dessas, desses lugares e uma outra vertente que é mais natureza na cidade onde eu promovo atividades nos parques da cidade para um grupo pequeno de crianças. E as experiências do Natureza de Criança, elas sempre contemplam algumas, alguns pilares que eu acho que são fundamentais para o programa. O primeiro é uma relação direta com a natureza. Então, os programas do Natureza de Criança não são aqueles programas que você passa pela trilha batido e está caminhando e o principal motivo é chegar no acampamento. Não, o percurso todo é uma experiência. Então, o que a gente vê no caminho, o que a gente sente no caminho, o que a gente explora no caminho. Eu trago muito a parte de lendas, de histórias, né, de... A trajetória da natureza de criança, o trajeto é sempre cheio de fadas, de gnomos, de curupira. Eu trago muito essa parte do lúdico para a floresta e para a natureza de modo geral. Então, o contato da relação direta com a natureza sempre existe. É, sempre existe também a troca de experiências entre crianças de diferentes realidades, seja os parques nacionais do Brasil, seja com deficiência, seja da periferia e não periferia, sempre tem essa troca entre as crianças. Outro pilar importante da natureza de criança é tudo é feito com muito cuidado, com muito capricho, com muito carinho, é tudo feito um para um, grupos pequenos, olho no olho, cuidado é, em toda a preparação, cuidado com a alimentação, então nos nossos programas sempre alimentos saudáveis, uma preocupação muito grande com lixo zero, à medida do possível. E um outro pilar, mas outros dois pilares importantes é a conexão com os nossos outros sentidos, então sempre tem atividades que exploram os outros sentidos segurança, né? eu cuido de toda a segurança para que as crianças estejam seguras e para que as crianças vejam a natureza como um lugar acolhedor, não como um lugar que lhes dá medo, que lhes dá repulsa, mas como um lugar gostoso, como um lugar acolhedor, como um lugar para o qual eu quero voltar. Então o programa natureza de criança é, tem esse jeito, tem essa cara, e tem todo esse conjunto de, de pilares, esse propósito. E a alma, que é a natureza, e a criança.
1: Isa, papo bom passa rápido, né? <risos> bom, queria te fazer só uma pergunta que repito sempre para as pessoas no final da, das perguntas, qual mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes do Reset Humano, que nos ouvem em, em 24 países, que tem filhos, sobrinhos, irmãos, ou seja, alguma criança próxima, que mensagem você gostaria de deixar?
2: A minha mensagem para vocês que estão nos ouvindo é que Olhem com carinho para esse tema, que passem a ter uma atenção especial e tentem sempre que possível oferecer oportunidade para que as crianças que estão perto de você possam ter experiências fora, na natureza, seja num parque da cidade, seja numa praça, seja viajando perto, seja viajando longe, mas para onde você for e onde você estiver do lado de fora, que você busque estar em contato com o verde que você possa ter a experiência com uma árvore com uma flor com água com mar e com essas infinitas possibilidades que a natureza Oferece para o desenvolvimento da criança. E aí, Fred, fecha o meu ciclo do meu propósito de vida, que é deixar esse mundo um lugar melhor para se viver, que a nossa passagem por aqui seja construtiva, que a gente deixe a nossa marca e a gente construir e contribuir para que os nossos filhos e as nossas crianças sejam pessoas melhores. Eu acho que é uma grande contribuição para o planeta. E a natureza tem um papel fundamental na construção desse ser humano melhor. Bom, para quem quiser acompanhar o trabalho da Natureza de Criança, eu tenho hoje uma página no Instagram, que é natureza de crianca, sem o cedilha, onde eu coloco diariamente fotos, vídeos, reflexões...
1: que ouviu este podcast até o final muito obrigado e espero que tenham gostado o projeto reset humano tem o um DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset gerando reflexão aprendizado e conhecimento para desenvolver a melhor a nossa sociedade e assim impactar de maneira positiva a natureza em nosso planeta, em nossa casa Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como a do projeto Natureza de Criança, da Isabel. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano? É simples. O primeiro passo: siga-nos nas redes sociais. No Instagram, um, arroba Reset Humano, ou no LinkedIn, também como Reset Humano, no Facebook, também Reset Humano. No YouTube, com um canal exclusivo, com os vídeos, os podcasts. A cada semana, um novo vídeo. E alguns vídeos conceituais do projeto. Estamos no Telegram, com um canal também, Reset Humano. Também no WhatsApp. Daqui a pouco, eu cito o WhatsApp, contato. O Reset Humano tem quatro podcasts por mês. Sempre aos sábados e disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, e por aí vai. É só procurar nos buscas das plataformas o nome Reset Humano, ouvido em 24 países. Quer receber é, e ser avisado do último podcast? Envie uma mensagem para nós, através do WhatsApp mais 55, ddd11, 981650990, citando a palavra podcast, que enviaremos o último link do último episódio. E bom, espero que tenham gostado deste episódio, desejo a todos vocês uma excelente semana, boas energias e bons ventos. Até o próximo episódio.